0: Salut, j'espère que tu vas bien, moi c'est Guillaume, je suis ton hôte et on se retrouve comme chaque samedi pour un nouvel épisode de Table Basse. Donc, mets-toi à l'aise, écoute ça, et n'oublie pas de mettre 5 étoiles au podcast. Il ne me reste plus qu'une chose à te dire, Andiamo. Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour ce premier euh, Table Basse accompagné, accompagné de quelqu'un de spécial, euh, je vais vous expliquer pourquoi tout simplement. Déjà, c'est la personne qui m'a lancé la semaine dernière, euh, car après un an à avoir procrastiné, je me suis enfin lancé dans les podcasts. Ça faisait un an, on avait un projet même pour pouvoir en lancer un ensemble, ce qui n'a jamais été le cas. Mais voilà, maintenant, on a passé le pas, on va se lancer et tout simplement, je vais introduire Quentin Lissard de la chaîne Cross, and, euh, Cross Run, c'est ça Cross Run, c'est ça. ça, pardon, excuse moi ouais,
1: T'avais gagné un peu de... <rire> ouais, un Cross peu. Run.
0: Mais euh, pour faire très simple, euh, c'est que ça me tenait réellement à cœur qu'ils viennent pour euh, le premier podcast que l'on enregistre pour une raison très simple. Déjà, c'est la personne qui m'a lancé. Mais à côté de ça aussi, c'est une personne que j'ai rencontrée il y a de cela maintenant un peu plus de 5 ans euh, quand j'ai rejoint les, les études supérieures en école de commerce. Euh, on s'est rencontrés à, à l'IPAG, pour, pour mettre le nom sur cette école. Et on s'est réellement découvert pendant une expérience dont on va parler aujourd'hui qui était euh, tout simplement, ça s'appelait « Semaine extrême » où on est parti à l'armée. Euh, tout simplement, c'est un titre très putaclic que je vais mmh. mettre. Euh, où on est parti à Saint-Cyr, euh, Saint-Cyr-Couette-Kidan, pour si vous connaissez une, une base militaire euh, qui est euh, l'école des officiers, si je ne me trompe pas. Ça. Et où on a passé réellement du coup, une semaine à, à vivre justement comme, euh, comme des soldats, que ce soit en faisant Biwak, que ce soit en faisant euh, parcours du combattant et toutes ces genres de choses, mais on va en parler. Et euh, tout simplement, bah, mec, qu'est-ce que tu en as pensé de cette expérience
1: bah écoute, c'était super enrichissant, comme tu as dit, on est parti une semaine, on a eu de la chance de partir à saint cyr côte qui est en Bretagne, du coup, si je dis pas de bêtises, donc comme a dit Guillaume, c'est l'école des officiers, et en fait, l'IPAG voulait qu'on, du coup l'école de commerce qu'on a faite, voulait qu'on fasse en fait une semaine d'extrême, c'est ça, hein ça l'IPAG oui. extrême, et le but c'était un petit peu de sortir de sa zone de confort, de se découvrir, et tout ça en fait, de façon collective. Donc on est parti à saint cyr après, de son Guillaume, on verra de quoi on discute, mais euh, c'était super intéressant. Et, euh, et voilà, hein. toi, t'as as pensé quoi de bah,
0: Moi, pour le coup, j'ai adoré, mais en fait, la question que je voulais ouais, poser là tout de suite, c'est... Toi, qu'est-ce qui t'a fait choisir Parce qu'en fait, pour vous expliquer, ah, on oui. avait de nombreux choix. Il y avait aussi du survie en mer, survie en montagne, où quand même, le jour où on, où on est rentré à l'IPAG, on, on s'est retrouvé avec d'énormes... Euh, d'énormes... Et nombreux collègues qui étaient avec des cloques de partout, qui avaient perdu euh, beaucoup de kilos et qui puaient la mort dans, dans le bus, je me rappelle bien aussi... Euh, mais voilà, en fait on avait de nombreux choix et euh, pour ma part euh, je vais venir dessus, pourquoi j'ai choisi euh, euh, Saint-Circ-Oakidan, mais toi qu'est-ce qui t'a mené à vouloir faire justement euh, l'armée
1: Alors ce qu'il y a c'est que moi j'ai toujours euh, adoré ça okay. je sais pas pourquoi, je pense que c'est les côtés très discipline, très très carré, très militaire parce que dans ma vie je suis relativement aussi assez organisé, pas surtout, mais sur la plupart des, des domaines de ma vie je suis quand même assez organisé, donc euh, pour moi c'était un choix assez naturel parce que voilà, comme tu l'as dit, on avait euh, survie. Survie, ce n'est pas un truc qui me touche forcément. Et je me dis, Saint-Cyr, qui en plus, je ne savais pas, mais c'était du coup diplômement, entre guillemets. Ouais. Parce qu'à la fin on a reçu quand même ben, un certificat. Donc, euh, tout ça a fait que j'ai pris Saint-Cyr, euh, quid et en plus, on ne va pas se mentir, je savais oui, que j'avais des bons euh, potes à moi qui le faisaient, dont toi. Donc, c'était aussi un plus de pouvoir savoir qu'on allait affronter ça euh, ensemble.
0: ouais c'est sûr. Bah, pour moi, pour, pour t'expliquer rapidement, en fait... Euh... Déjà, il y a eu quelque chose qui a beaucoup marqué ma vie. Depuis toujours, j'avais un seul rêve, c'était de faire l'armée. Okay. Euh, L'aspect dépassement de soi, euh, tous les jours avoir de, des activités physiques et ne pas rester dans un bureau, c'est ce qui m'a tiré de base. Bon, Au final, euh, aujourd'hui, j'ai fait des études qui m'amènent à ne pas le faire parce que j'ai aussi eu des ambitions professionnelles et financières, ce qui est compliqué d'avoir surtout et avoir une vie de famille en rejoignant l'armée. Mais le jour où en fait on a eu cette opportunité, bah, directement, je me suis dit « il faut que je le fasse ». Il faut que je le fasse, ce qui m'a aussi développé l'envie par la suite plusieurs fois de me poser la question de peut-être faire un, un stage militaire parce que tu as des préparations pour par la suite avoir des, des, euh, la possibilité aussi de faire euh, réserviste. Et donc, ça m'a directement mené à ça. Euh, pour le coup, en plus, réellement, tu vois, on, on, on se connaissait déjà, on, on s'était ouais. déjà vu plusieurs fois, on avait des potes en commun, du coup, on, on, on traînait beaucoup ensemble. Mais je t'ai réellement découvert là-bas pour la première fois parce que, justement, pour vous expliquer un peu, euh, c'était une expérience où... On avait un côté militaire, mais euh, comme l'a dit Quentin, il y avait un diplôme qui était donné à la fin, qui était un diplôme de leadership et management. Euh, ce que l'on a eu, on a eu énormément d'expérience, que ce soit avec du travail d'équipe, euh, mais aussi savoir prendre le lead, savoir réussir à, à prendre des décisions. Et sur tout cela, bah, on était testé chaque jour. Et, euh, et pour le coup, c'était très bien fait. On pourrait penser que c'était un peu un Disneyland, euh, très rapidement, quand on te dit, bah, tu vas partir une semaine à l'armée. Voilà, On pensait, oui, bon bah, d'accord, c'est ça, on, on va faire du tir. On n'a pas tiré alors qu'il y en a certains qui ont fait la gendarmerie et qui ont fait du tir par contre sur le reste au niveau physique et mental il y a beaucoup de personnes qui ont énormément souffert on a de la chance pour le coup on est des personnes assez sportives et, et on avait cette envie de dépasser de en soi et du coup pour nous ça n'a pas été un problème mais il y a eu certaines expériences notamment euh, une mission pour vous expliquer assez rapidement on avait eu euh, et ça je pense que tu as, as adoré tout comme moi euh, c'était le, genre le quatrième jour on, tard le soir alors qu'on était au bivouac parce que oui voilà pour vous expliquer chaque soir, on était au bivouac, on, faisait, on, on montait nos tentes, après avoir fait 35 km par jour, et euh, on faisait nos rations de survie, etc. Et à un moment, on, on nous a fait une simulation, euh, comme si on devait aller faire une... une, une
1: comment ça s'appelle bah En fait, on devait, euh, je crois que c'était pas une prise d'otage, mais on devait aller libérer, il me semble, oui. quelqu'un. Et euh, du coup, on était parti la nuit, etc. C'était euh, un truc de fou. Vas-y, tu vas je te laisse continuer. Ouais, non,
0: mais en fait, le, le truc qui était incroyable, c'est que, pour le coup... On avait vraiment l'impression, pour les personnes qui aiment le RP dans, la, dans les jeux, etc. Là, on avait vraiment l'impression d'y être. Euh, on avait, avec des, des tests sonores, etc., on avait vraiment une mise en situation qui était incroyable. incroyable -moi. À savoir que sur cette base-là, il y a justement une fausse ville, une ville fantôme, euh, qui est utilisée justement pour tous les entraînements euh, de l'armée. Et donc, euh, on devait réussir à faire une intrusion, c'est ça C'est pas le bon mot, je, je suis no pas sûr du mot. Ouais,
1: pour moi, c'était une libération d'otages, ou un truc comme ça, je ne sais plus ce que c'est le, le terme exact, mais du coup, il fallait euh, en fait, s'introduire dans un bâtiment, et en fait, sans faire de bruit, donc tu sais, on marchait, etc., sur voilà, la route, incroyable. et rappelle-toi, dès qu'il y avait une voiture qui passait, parce qu'il en fait, y, y avait une voiture, euh, du coup, militaire, qui, euh, qui passait, euh, pour, il me semble, euh, essayer de nous avoir, en fait, ça. et dès qu'une voiture passait au loin ou de près, à chaque fois, tu sais, le capitaine faisait un signe de la main et du coup tout le monde sautait dans le dans avant dans le fossé, Et à et chaque fois sautait. on sait que là t'es le dos mec Surtout mec, oh.
0: dans le fossé il y avait des ronces oh, oui. Et c'est ça le pire C'est que vraiment pour le coup C'était quelque chose où, où il fallait avoir de la rigueur euh, Respecter les ordres Et vraiment travailler son mental On savait qu'il y avait des ronces, on savait qu'on allait souffrir à la mort Mais on était obligé de sauter Sinon on se faisait mais vraiment taper dessus Ouais, et, ouais. et du coup vraiment cette expérience est incroyable, elle m'a surtout, c'est le moment qui m'a le plus marqué parce qu'on en parlait un peu avant, mais il euh, y a eu énormément, par exemple il y a eu un moment où on, devait aller dans, on était dans, un, dans une maison vraiment dans le noir, il n'y avait aucune fenêtre ouverte et de, et de même c'était la nuit, mm. et euh, à un moment on est allé dans un souterrain et on devait ramper euh, dans un tuyau qui faisait vraiment à peine plus que, que la largeur de notre corps, aujourd'hui tu ne rentrerais pas mec, est ce serait que... ouais, euh... <rire> vraiment compliqué avec ton dos, mais, euh, et voilà on, on, devait, on devait ramper pour pouvoir faire sur 200 mètres euh, dans le noir euh, et je me rappelle il y a eu énormément de personnes qui n'ont pas pu euh, que ce soit par rapport à la claustrophobie que ce soit des personnes qui par la suite bah, tout simplement je me rappelle y il avait, y avait certaines euh, filles du groupe qui, euh, que je me rappelle qui avaient, qui avaient été en pleurs ouais, et qui avaient été pleure, obligées de, ouais. de, de, de se faire sortir par la suite mais voilà on a été testé sur tout euh, sur, euh, par exemple sur cette mission mais, euh, mais c'est quelque chose réellement qui était marquant pour moi et qui m'a encore plus donner envie par la suite de, de vouloir me rapprocher de ce, de, de ce type d'expérience. Tu me parlais aussi de toi, quelque chose qui t'a énormément marqué, c'était par rapport au matin, ouais si je me trompe pas.
1: Le matin, ce qu'il faut savoir, bon, je crois que c'était pas tous les matins, hein. pareil, ça fait, cinq ans a fait 4, 5 ans qu'on l'a fait, 4-5 ans, donc il y a des souvenirs qui sont là, qui nous ont marqué, donc forcément qu'on a en tête, mais après, on n'a pas forcément non plus tous les moments exacts, mais le matin, en effet, quand on se réveillait, je me rappelle d'un matin où c'était euh, « je t'en mets tranquillement », et on savait qu'on se levait vers 7 h il me semble, le matin. On savait, c'était un ordre de, du capitaine, en fait. Parce que tout le, tout le séjour, on avait un capitaine qui était avec nous, et qui du coup s'occupait du groupe. Et comme a dit Guillaume, on dormait nous en bivouac dans une forêt. Donc on avait chacun une tente individuelle qu'on avait montée dès le premier jour, de façon autonome. Bref, on s'est quand même aussi aidé à, à monter la tente. Mais le matin, au réveil, en fait, on se faisait réveiller à coup de pétard, simplement. Donc euh, tu dors tranquillement, et d'un coup tu entends des pa, 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 debout, debout, debout. Du coup tu sors de ta tente. Euh, tu dis, bah, dis bah, vas-y, on va, on va manger, tu vois. Non, non, tu commences à courir, donc tu cours dans la forêt, je <rire> ne tu sais pas ce qui se passe. mais après, tu te retrouves en, en cercle, en fait, à faire un exercice pour les épaules, où en fait tu tends tes bras et tu fais des mouvements circulaires, et ça pendant facilement 5 minutes, hein,
0: ouais.
1: sans mentir. Et du coup, on a fait ça avec plein d'exercices, et après, bah, tu commences ta journée. Et je sais que moi, ça, c'est un truc que j'ai gardé dans le futur, on en parlera dans un autre podcast. Mais en tout cas, c'était assez cool de se faire éveiller de façon, de façon sportive, et en fait, bah, dès le matin, tu comprends que euh, voilà un tu t'es pas quoi.
0: c'est ce que j'allais dire, après euh, dis-moi si je me trompe, mais moi j'avais fait un, un point en disant, bah en fait c'était ta première routine matinale que tu, ouais. euh, que tu faisais dans ta vie et aujourd'hui au, au final, on se retrouve un peu, à peu près à faire la même chose, pour vous expliquer cette semaine, euh, ce mercredi un matin, Quentin m'a donné l'idée de me lever beaucoup plus tôt euh, par rapport à d'habitude, vers 6h du mat pour aller courir, de base on voulait faire des tractions, bon, le, le parc de street workout était fermé on est parti courir et en vrai, mais c'était tellement bien. Au final, on se dit, on veut rester dans le lit. On voulait... Nous, on voulait dormir dans la tente parce que le soir, ah, on était crevés. Vraiment, je vous ai dit, on faisait 35 km par jour. On se retrouvait à, faire, à devoir faire de la construction de radeaux, ouais. etc. etc. Ouais, c on devait vrai. aussi faire du parcours du combattant, que ce soit en équipe et en solitaire. Non, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Et, et le fait de se faire, faire forcer à sortir de la tente, parce que là-bas, on était vraiment à l'armée pour le coup. C'était des personnes qui avaient de l'expérience, c'était des... Des, des officiers qui étaient euh, qui étaient euh, si je me trompe pas maintenant réservistes et réellement on n'avait pas le choix on pouvait pas dire non on pouvait pas dire ah non je suis crevé j'ai mal dormi hier soir j'ai mal au dos et ça ils en avaient rien à foutre ouais, et ouais. ça c'était un truc qui était incroyable réellement et, euh, et je, justement enfin je t'en parlais tout à l'heure justement pendant qu'on est allé acheter euh, deux monstres euh, euh, petit partenariat parce qu'on euh, est, de <rire> est vraiment des vraiment merde <rire> euh, j'en je, parlais c'est <rire> une chose que j'avais toujours que j'aurais toujours aimé et euh, qui m'a fait encore plus me le dire pendant que pendant cette expérience c'est aujourd'hui en fait on a il y a beaucoup de problèmes qu'on peut avoir dans la société etc que je pense qui aurait pu être réglé par par la continuité d'un service militaire c'est quelque chose je pense où on va se retrouver parce que notamment aujourd'hui il euh, y a certaines choses que j'avais vues là bas que ce soit justement la rigueur le fait de pouvoir de respecter euh, ses supérieurs etc c'est des choses qui se perdent qui se perdent et aussi le dépassement de soi aujourd'hui qu'on est dans une société qui s'est habitué à être dans le confort et que du coup aujourd'hui, bah merde, mon, mon téléphone n'a plus de batterie, putain, c'est le, le monde me tombe sur la tête. Alors que quand on était là-bas, on n'avait pas de téléphone, on ah, était juste vrai. dans la forêt ah, vrai, vrai. et on devait juste compter sur les autres. Les seuls pour les seuls vrais problèmes que l'on pouvait avoir, c'était par exemple si quelqu'un avait mal, mais c'était pas un problème, il fallait une solution directement.
1: Ouais, faut que tu l'aides en fait. En fait, là-bas, c'est une... une équipe donc tu avances en collectif. Et comme tu as dit, moi, c'est vraiment ça qui m'a marqué, c'est que là-bas, on n'avait pas de téléphone. En soi, de mémoire, on pouvait l'utiliser. Mais on n'avait pas l'envie. Parce que tu sais, la journée, on faisait tellement de choses que le soir, ce qu'on voulait juste, en fait, c'était se retrouver et se dire, aujourd'hui, mec, peut-être qu'il y en a un qui t'a aidé, j'en sais rien, peut-être que le collectif t'a aidé. En fait, juste sentir cet effet de groupe. Parce que honnêtement, quand t'as à Saint-Cyr, et dans l'armée généralement, je pense, t'avances pas tout seul. Ouais, c'est pas possible. Et tu, pour reprendre un petit peu l'histoire de la nuit, quand l'infiltration d'un bâtiment etc moi je me rappelle que chacun en fait On veillait des uns sur les autres c'est ça c'est ouais. tu sais, moi j'étais en queue de peloton et en fait je guettais la personne devant moi et les premiers pour être sûr que personne se fasse tu vois attaquer on sait pas ce qui se passe on a sincère c'est un jeu entre guillemets mais tu comprends que c'est pas un jeu en fait donc toi tu sais en soi il n'y a pas de risque pour ta vie peut-être qu'un un mec qui est caché qui va te faire un truc je sais pas jusqu'où il peut aller donc, je me rappelle de cette peur que j'avais constamment. Et voilà que moi, ce que je retiens de cette expérience, c'est vraiment le collectif. Et, euh, et en tout cas, non, c'est cool d'avoir pu faire ça à l'armée.
0: La ouais, mais qu'est-ce que tu penses justement par rapport à ce que je disais, tu vois, notamment au service militaire mmh. euh, Qui, comme je disais, c'est quelque chose que je pense qui, aurait, qui réglerait énormément de problèmes aujourd'hui. Et que même, je pense que c'est quelque chose qui nous manque pour pouvoir réussir à être des personnes fortes chaque jour. Je pense que ça doit te forger un, un mental euh, et aussi de rester focus. Comme tu l'as dit. On avait la possibilité d'être sur nos téléphone, mais au final, jamais on l'était. Même le soir, quand on se retrouvait autour du feu euh, que l'on faisait en équipe, on se retrouvait à écouter les, les officiers, nous raconter leur, leurs anecdotes de mission, etc. Et okay. c'était archi intéressant. Au final, c'était un peu un podcast qu'ils nous faisaient. Ouais, c'est ça. Où ils nous racontaient et on était tous à écouter. À aucun moment, on voulait être sur nos téléphone. À aucun moment, on voulait envoyer un, un message à tel pote ou, ou envoyer un snap ou mettre une story ou quoi que ce soit. Non, on était dans le moment de partage. Et c'était incroyable. Alors qu'aujourd'hui je le vois sur les 5 années qu'on a passé en école de commerce, on était en cours, peut-être il y avait des choses qui étaient intéressantes qu'on euh, qu apprenait, mais on avait facilité, quand on était sur notre ordinateur, à aller sur YouTube, je me rappelle ouais, des vrai. fois, tu regardais des, des compétitions de, de crossfit. Je suis une merde, c'est oh. pas ça. Putain. Non, il y, y a plein d'autres choses qu'on faisait euh, euh, bien, pendant, pendant les cours. Euh, <coughs> que ce soit IPM mais bon, bref. Après, tout simplement, c'est quelque chose qui nous manque et, et je pense sincèrement Aujourd'hui, par exemple si on avait vers les 20 ans euh, c'était vers 18 ans avant qu'il y avait le service militaire si je,
1: je crois que tu avais le choix de le faire après enfin, je dis n'importe quoi mais je crois que tu avais euh, en fait il fallait le faire entre 18 et 21 ans je pense que tu dis n'importe quoi il me semble que tu avais un laps de temps pour le faire euh, ton service militaire
0: ouais. bah, en tout cas moi pour le coup c'est clairement quelque chose sur lequel je me suis toujours dit c'est quelque chose qui m'a manqué j'ai espéré toute ma vie que ça soit mis en place euh, avant euh, avant, bah, du coup mes, mes 21 ans parce que maintenant de toute manière on sera même plus éligible parce que ça apporte tellement de choses. Et même, c'est une aventure humaine qui est incroyable. J'ai découvert et redécouvert certaines personnes euh, alors que c'est des personnes avec qui je n'aurais jamais parlé de base. Bien ça ça t'amène à apprendre à connaître les autres parce que de toute manière, tu sais que si demain, euh, l'un d'eux est dans la merde, tu dois l'aider. Et que si demain, tu es dans la merde, bah, tu dois espérer qu'eux vont t'aider. Donc en fait, tu dois réellement créer des liens euh, avec les gens et pas seulement bah, parce que ah ouais, euh, tu as la play, viens, on joue à la play ce soir. Ah, c'était incroyable donc je sais pas ce que tu en penses euh, toi ta vision par rapport au service militaire si, si c'est quelque chose que, que tu penses qui aurait pu t'apporter des choses et, euh, et même sur un aspect beaucoup plus large qui soit au niveau de la société sur quoi ça aurait pu être un, un, ça pourrait être tout simplement un, un avantage
1: ouais alors moi en fait pour mettre ça en place il y a aussi un coût financier donc mmh. ça ce coût financier je vais pas en parler parce que ouais. tu vois c'est pas un truc que je maîtrise honnêtement On pas ouais. je maîtrise pas ça donc forcément, il y aura un financier à mettre ça en place, mais je le retire. Euh, si tu retires ça, je pense que oui, il faudrait mettre un service militaire en place. Parce que comme tu as dit, ça mettrait... Les gens, en fait, auraient plus de rigueur à faire les choses, seraient plus motivés, seraient moins dans le confort, seraient moins à se plaindre. Et je pense que tu aurais plus aussi euh, une, appréhension, une appréhension de l'autre. Parce que mine de rien, dans la société actuelle, on est beaucoup seul. Je pense que nous, on ne l'est pas parce qu'on fait l'effort, justement, d'aller au sport, de parler à des gens. Mais il y en a beaucoup qui sont seuls, en fait et qui perdent un petit peu ce contact humain. Et je pense que l'armée te permettrait du coup de retrouver ça, de reparler aux gens, tout en te dépassant, et en apprenant de nouvelles choses. Après, je sais que l'armée, en tout cas, mon grand-père commençait à se passer, même mon père, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était un an, un an et demi qui partait, une fois de plus sur les dates, je suis pas sûr, mais c'était au moins un an, ça je suis quasiment sûr. Je pense qu'un an, c'est beaucoup, quand même, parce qu'un an dans une vie, ça, ça prend de la place, il faut pouvoir le, le caler, mais je pense que déjà trois mois d'armée, trois mois, tu vois, sur une année, à voir comment c'est fait, peut-être le faire différemment que comment c'était fait à l'époque, parce que si ce qu'il y a, c'est que maintenant, l'armée, c'est pro, c'est encore plus pro qu'avant, donc forcément, tu vois, tu as plein de trucs, etc., à apprendre. Donc, il faudrait voir jusqu'où nous on pourrait aller dans l'apprentissage, tu vois, est-ce qu'à la fin, du coup, quand tu as fait ton service militaire, c'est demain il y a une guerre, est-ce que tu es directement, potentiellement engageable, ou est-ce que juste tu vas à l'armée pour, entre guillemets, que tu sois un meilleur citoyen il y a différentes façons de le voir Mais, euh, mais je pense que oui, il oui, faudrait Parce que comme tu l'as dit, les gens sont de plus en plus euh, feignants euh, Demain, ton téléphone, il se casse euh, Bah, t'es en panique Ce que tu fais, c'est que tu le répares en 30 secondes Ou alors tu vas chez Apple, chez Samsung Tu le changes, c'est facile Demain, ce soir, moi je rentre chez moi à la fin du podcast Oh, me faire à manger, c'est long J'ai pas envie, uh, it's. tu vois En fait, c'est super simple et du coup, ça ne pousse pas les gens En fait, à vouloir se dépasser euh, Est-ce que l'armée Moi, en tout cas, m'a inculqué et je sais que c'est resté en moi, alors je l'ai fait qu'une semaine.
0: Ouais, c'est fou. En une semaine, quand même, comment ça a changé énormément ça de choses. Ça change ta vie. Ouais, vraiment. C'est quelque chose, quand même, qui m'a énormément marqué. Mmh. Parce que, pour le coup, euh, on ne nous a pas traités comme des sous-humains. On a, on a été traités comme des personnes à l'armée. Ouais. Genre, au début, on nous disait un peu qu'on était les mères. Mais au ouais. final, on savait que c'était pour notre bien. Il n'y a eu aucun moment. Et c'est ça qui est fou. C'est que, par exemple, demain, que ce soit pendant un cours ou quoi que ce soit, quelqu'un va te gueuler dessus parce que ça fait une connerie. Bien tu bien vas bien. avoir ton ego qui rentre en jeu. Là, on ne pouvait pas avoir d'égo. On savait que c'était des personnes qui avaient eu tellement de vécu qu'en fait, on avait un respect pour ces personnes-là. Et, et euh, du coup, avec cette conscience-là, mais vraiment, je me suis fait insulter, gueuler dessus d'une manière que je n'aurais jamais accepté de personne. Mais là, je fermais ma gueule, je faisais ouais. mes pompes. T'as faisais... en fait. Ah, mais c'était incroyable. Pas chaud. Et quand tu dis, par exemple, tu vois, par rapport à, au service militaire, euh, oui, demain. Euh, Est-ce qu'on serait engageable Regarde, ce qui est, ce qui est, bon là on parle vraiment sur quelque chose de très très loin quand même, et j'espère qu'il ne se passera jamais. Mais quand tu regardes ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, avec tous les conflits qu'il peut y avoir, ah, faut bah, au final il faut, faut, être disponible pour pouvoir, mmh. pour pouvoir aider. Et ouais. aujourd'hui, tu vois la société que l'on peut avoir dans, dans les pays occidentaux euh, où on s'est un peu, euh, un peu affaibli dans la manière mentale, dans, dans physiquement, etc. Ouais. Sincèrement, bah tu regardes les cas qu'il y a en Ukraine demain, on est en guerre, bah, il faut défendre. Et est-ce que tu crois vraiment que rien que, allez, rien que 10% de la population bah, serait capable, rien que mentalement, de pouvoir, euh, de pouvoir euh, se lever et se dire, je vais aller prendre les armes, oh, je vais aller faire ci, je vais aller faire ça Je ne pense pas, personnellement.
1: Hein. Moi, ouais, il y a un truc qui me fait mal au cœur. Après, c'est pareil, ça reste des réseaux. Donc, apprendre de, tu prends ce qu'il y a à prendre, tu laisses ce qu'il y a à laisser. Ou en tout cas, tu en mets tout en question dans ce que tu peux écouter et voir. Mais quand tu vois des personnes qui te disent qu'elle serait pas prête à défendre la France en cas de guerre, moi, cette personne-là, je suis désolé, mais je peux pas accepter ça, en fait. Tu vis en France. Je, je m'en fous, entre guillemets, tu vois, mais juste, en fait, tu es français. Nous, on est français. Euh, D'autres, on est 70 millions de français, il me semble. Pour moi, tout le monde en France devrait être prêt à défendre son pays. Il n'y a pas de question, en fait. C'est-à-dire que demain, si nous, on se fait... Euh, bon, je vais loin, c'est pas Clash of Clans, mais si demain, <rire> nous, si on se fait envahir, c'est-à-dire que du coup, tu fais quoi ah mais non mais moi j'ai pas envie de me battre j'ai la flemme pour moi c'est pas normal et je pense que en fait bah après ça ça va très très loin mais en fait je pense que voilà je pense que l'armée en tout cas remettre un service militaire redonnerait peut-être euh, cette envie de défendre euh, son pays
0: oui je pense que tout simplement ça amènerait pas à se dire euh, le conflit est impossible euh, etc c est après. et on, au final enfin on te tellement qu'on te met dans la merde comme si t'étais en pleine guerre pendant oui. ta formation au final tu certainement, au final, ça va pas être quelque chose que tu ne vois que dans Call of. Tu sais que ça peut être possible, tu sais que tu, peux, tu vas être blessé. Et donc, tu vois, par exemple, tu me parles des personnes qui, qui vont dire qu'ils ne vont pas être capables. Au final, ils vont pas avoir non plus de possibilité de fuir. Enfin, euh, La seule chose, c'est que mentalement, ils se disent que c'est une possibilité de faire. Ce sera pas le cas. Donc, euh, à partir de ce moment-là, c'est sûr. Je pense que ça t'amène une conscience par rapport au, au, au danger, mais aussi de pouvoir, euh, pouvoir t'apprendre justement euh, cette rigueur et, mmh. et ce respect... Euh, euh, de, de, que ce soit des, des valeurs, etc. Bien sûr. Euh, qui permettrait, oui, c'est sûr qu'il qu y ait un changement au niveau des mentalités.
1: Non, je suis d'accord. Mais après, comme tu sens même si demain, ces personnes-là te disent non et qu'elles n'ont pas le choix, est-ce qu'elles pourraient physiquement se défendre Enfin, défendre la France Je pense pas, tu vois. Hum. Après, ça c'est un débat, euh, débat qu'on pourra avoir voilà, pendant, pendant des heures. Mais euh, bah, en tout cas, non, non, moi, je suis pour euh, remettre le service militaire juste de façon euh, différente, pour résumer en tout cas mon point de vue sur la situation. Toi, qu'est-ce que tu en penses du coup Parce que j'ai beaucoup parlé de mon point de vue.
0: Bah moi, mon, mon point de vue, euh, personnellement, j'ai pas pu beaucoup échanger avec, euh, avec mes ancêtres sur le service militaire, mais pour moi, c'est quelque chose que, que j'aurais voulu, je pense même pas qu'il aurait fallu leur faire que trois mois ou quoi que ce soit, parce qu'au final, euh, ce n'est pas une perte de temps. Pendant le service militaire, les personnes passaient le permis, vrai, gens, raison, ça vrai. a amené à, justement à avoir des à accès, euh, notamment tu parlais du problème financier, mais... Par exemple, si on parle pas au niveau de l'État, mais par rapport au, aux gens, des, beaucoup de, la plupart des gens qui n'avaient pas forcément les moyens parce que ça c'est un coût de passer le permis, bah, ils allaient passer le permis eBay, euh, le, le permis poids lourd, etc. C Alors, ça, mais ouais. À côté de ça, tu avais aussi bah, énormément de formations. Tu allais, euh, allais pouvoir utiliser les connaissances que tu avais eu pendant tes études euh, et justement faire... Euh, les appliquer et ne plus être dans du théorique donc au final pour moi je pense pas que je pense, un an c'était pas quelque chose de mal, après il y a, par exemple on peut prendre l'exemple du service militaire suisse qui, euh, qui peut être sur six mois puis six mois euh, et, et pour, pour le coup je pense pas que ce soit quelque chose de mal on, on voit que ça fonctionne très bien, maintenant c'est sûr ils n'ont pas une, ar une armée euh, professionnelle donc il n'y a pas, y a pas la même, les mêmes problématiques mmh. que l'on peut avoir en France, mais je pense que même si on parle du coup, encore une fois on n'en a pas les connaissances et, et... Je n'ai pas fait de recherches non plus. et Je ne vais pas aller euh, remettre en doute euh, l'État ou quoi que ce soit par rapport à ça. Mais je pense que ça réglerait tellement de problèmes euh, rien que d'amener à justement que tout le monde se connaisse et pas oui. rester par exemple juste avec une vision euh, tout simplement bah, avec des problèmes de racisme où il va y avoir des personnes qui vont juste se dire... qui vont avoir une image qui va être faite par exemple par les BFM TV, etc. et se dire « Ah ben non, euh, moi j'ai peur de telle personne, telle personne. Oui. » Au final, là, tu n'as pas cette appréhension juste sans connaître t'es obligé de connaître les gens, tu vas être mélangé, et ça amènerait en fait au final, je pense, à, à régler ce type de problème déjà de base. À côté de ça, créer de la vigueur, euh, de, de, des, des valeurs, de, du respect, euh, donc beaucoup de problématiques que l'on retrouve aujourd'hui peut-être dans, dans la société, qui seraient réglées par rapport à justement ce, euh, ce, ce coup, qui serait rapidement rattrapé par, par des coups qu'on retrouve tous les jours, ouais. qui seraient supprimés du coup. Donc au final, pour moi, non, ce n'est pas, je pense pas que qu'il faudrait le changer, faudrait peut-être l'adapter aux, aux problématiques d'aujourd'hui. Mais un an, dans une vie, qu'est-ce que c'est
1: Là, C'est intéressant, même ta vision de. Euh, c'est vrai qu'à l'armée, t'en en as qui passaient de dernier, etc. Ça, c'est un point que je ne sais pas pourquoi, je ne pensais pas, mais c'est vrai que c'est super intéressant. Et même, je pense qu'à l'armée, peut-être qu'il y en avait aussi qui avaient. Bon, je ne sais pas si tout le monde était soldat, ou je ne sais pas comment ça, comment ça se passait, mais peut-être qu'il y en avait aussi qui avaient, euh, par rapport aux études, Peut-être des postes un peu différenciants. Je ouais, sais ça. Il y avait exactement ça. Je sais pas,
0: Je sais que par rapport à si tu avais... Euh, euh, après, c'est sûr, aujourd'hui, ça pourrait amener un peu, à la, on se dirait, à de la discrimination, à, à, ouais, mettre, à mettre des écarts. Mais ah, par ouais. exemple, les personnes qui avaient des bons diplômes étaient mis à des postes un peu plus, euh, un peu plus planqués, on va okay. dire. Okay. Euh, donc, euh, oui, il y avait ça. Bon mais, bon. Euh, mais mais voilà, il n'y avait pas réellement peut-être un, un réel brassage. Il faudrait justement adapter aux problématiques d'aujourd'hui, s'il y en avait.
1: OK mais euh, après je sais pas si tu... moi je pense que Saint-Cyr on peut aussi revenir un petit peu dessus ah mais bien sûr. si t'es ok mais euh, moi ce que je, reviens, ce que je retiens c'est tout à l'heure qu'on parlait de Saint-Cyr voilà t'es à l'armée t'es pas chez toi donc forcément ton capitaine faut que tu l'écoutes mais euh, ce que je retiens c'est qu'il y a toujours cette bienveillance tu vois de en fait là tu prends un ordre dans ta tronche mais au final c'est bienveillant et rappelle toi même à la fin je sais qu'on avait fait un entretien avec le capitaine, du coup, je nous avais pris en one-to-one, one, chacun, et on avait discuté. Et il m'avait dit Quentin, euh, au début, tu avais vraiment du mal avec l'autorité, et à force, en fait, tu as commencé à l'accepter. Et ça, je trouve ça intéressant aussi, tu vois, le changement que j'ai pu percevoir, euh, et les voilà, voilà tout ce que j'ai pu acquérir en seulement une semaine. Donc, euh, toi, je sais pas un petit peu, si euh, qu'est-ce que tu as pu retenir ouais, mais de, mais de, de tout ça, de sentir
0: Pour le coup, je pense que c'était juste il y avait une histoire, bah, tu avais réussi à mettre ton ego de côté, euh, comme j'en parlais. Parce que pour le coup, c'est un problème que l'on avait tous à peu près. Mais maintenant, on regarde, euh, ça me fait penser à une chose. On se faisait gueuler <rire> dessus pour faire, pour faire des pompes des trucs comme ça. Mais toi, par exemple, au crossfit, quand tu essaies de motiver un pote, qu'est-ce que tu fais Tu lui gueules dessus, tu l'insultes. Mais tu retrouves exactement les choses justement qui t'ont été appliquées ouais, euh, pendant Saint-Cyr. Donc en, en vrai de vrai, une fois que l'ego est mis de côté, tu sais que c'est pour ton bien.
1: Ouais, bien sûr. Donc ça, je pense qu'il faut avoir aussi la, la, comment tu dis, la maturité d'accepter de recevoir des ordres. Après, l'armée, c'est particulier. Mais tu sais que même dans le bah, monde vas du pas travail. Tu recevoir
0: des ordres demain, ouais, fais la vaisselle, physique, ouais, de... tu
1: vois, <rire> c'est pas ouf. <rire> non, c'est sûr. Même si dans le monde du travail, il y a des moments, c'est bête, mais si tu, veux, si tu veux que ça avance et accepter que ça avance, bah faut un leader. Et d'ailleurs, c'est pareil. Ça, peut-être qu'on verra dessus si tu veux, mais je sais que du coup, c'était un stage de leadership et management, il me semble. Ouais. Et moi, je me rappelle au tout début de ces premières, les premiers exercices qu'on avait fait. Parce qu'à savoir qu'on arrivait directement mis dans le banc. Tu sais, on avait pris nos, euh, nos ouais. tenues. Et à un moment, on un exercice. Et en fait, on devait, euh, avec trois planches, il me semble, atteindre un point A à un point B. Et en fait, du coup, les planches, il fallait s'en servir comme espèce de pont, en fait. C'est ça, ouais Et du coup, on devait tous passer, en fait, à la fin. On était 12. Et on devait tous passer les 12 sur euh, l'arrivée en même temps. Et euh, je me rappelle, c'était vraiment le chaos le, le total. Ah, mais on était trop con hein. C'était le chaos total parce qu'il n'y avait pas de leader, en fait. Ouais. Et du coup, à la fin, on Ils a une première leçon, leçon. leader. Tu vois. Ouais. Je sais que ça, moi, ça m'aide actuellement dans mon taf, notamment quand j'ai créé le service commercial dans la boîte où je travaille, parce que fallait un leader. Et tu sens que là, récemment, vu qu'on savait que quelqu'un d'autre arriverait dans la boîte, au-dessus de nous, on s'est dit, bah, en fait, on, moi, mon rôle de leader, du coup, je le laisse un petit peu de côté. Et en fait, directement, ça part en sucette. Donc, je sais pas, toi, euh, si tu as des trucs à dire dessus euh.
0: non, non, pour le coup, non, c'est quelque chose que je, que je comprends totalement et que, et que euh, comme tu l'as dit, on le retrouve, ce qu'on a appris... Pour vous expliquer, il ça dans son t-shirt, ce con. Mais voilà, tout simplement, c'est des choses que, que l'on a vues euh, sur, ce, sur ce stage euh, à l'armée qu'au final, tu retrouves tous les jours. Et c'est pour ça qu'au final, et pourtant, on n'a fait qu'une semaine, et c'est ça le pire. On n'a fait qu'une semaine, mais on a réussi à, en, à retrouver tellement de choses sur ces cinq dernières années qu'on euh, qu a appliqué dans notre vie et qu'on a vu que ça pourrait être réellement une solution donc alors, tout simplement enfin, pour conclure, moi je, je, je pense qu'on partage réellement cette idée que ça a été quelque chose de bon que, il faudrait, que je pense tout le monde aurait besoin d'une aventure comme ça pour pouvoir se rendre compte de réelles problématiques et de, et, euh, de comment se, se surpasser parce que oui aujourd'hui on a, on a ce problème d'être dans une société où on, on se prend la tête pour rien on est tout le temps en stress pour euh, ah là là vais rater tel épisode de de Game of Thrones ce soir, putain, je suis vieux mec, c'était il y a longtemps. Game of Thrones c'est fini, Moi, mais euh, t'es vraiment une merde que tu regardes. <rire> euh, mais mais voilà, donc c'est sincèrement oui. C'est s'il y a quelque chose que je peux vous conseiller, vous avez des possibilités aussi. Il y a des stages de... dans l'armée qui existent. J'avais regardé pas passer qui qui sont de deux semaines à à six semaines, des choses comme ça. Ça peut être réellement une expérience importante. Si vous avez des doutes dans votre vie que vous, voulez, que vous voulez vous reprendre en main, je pense que ça peut être quelque chose. Et c'est justement, je, je le vois, et je t'en parlais l'autre jour justement dans ton podcast, il y a beaucoup de personnes qui font ce, ce type de, de groupe, où, euh, ouais. comme toi tu aimerais faire euh, notamment, de groupe de motivation où ça fonctionne sur un système un peu de l'armée. Et je pense que c'est parce qu'on n'est pas du tout les seuls, Alors, hein, je pense vraiment pas qu'on ait oh, une, une idée, bon, euh, une oh, idée bon, euh, bon. unique. On mais je pense réellement qu'au final c'est quelque chose qui fonctionne et, et les gens veulent se l'appliquer chaque jour donc voilà en tout cas moi je te remercie d'être venu aujourd'hui pour avoir euh, ce sujet euh, qui me touchait à cœur euh, et que l'on partageait parce qu'on a partagé aussi cette expérience merci à toi et, euh, et en tout cas je vous remercie tous d'avoir écouté ce podcast table basse euh, je vous souhaite du coup une bonne soirée ou une bonne journée si c'est la matinée n'oubliez pas les 5 étoiles. Les 5 étoiles, c'est important pour réussir à faire fonctionner le podcast. Maintenant, je vous dis plus qu'une chose. À samedi prochain et euh, faites la meilleure semaine possible. Ciao.